0: Bonjour à tous, hier c'était la journée mondiale de l'eau, voulue par les Nations Unies. Et diverses manifestations ont eu lieu un peu partout, y compris en Haute-Garonne, pour la célébrer et sensibiliser les populations, notamment les plus jeunes, à une gestion durable des ressources en eau, un sujet qui revient de plus en plus souvent dans l'actualité et que nous avions évoqué il y a trois semaines sur notre antenne. Alors qu'une exceptionnelle sécheresse hivernale suscitait les plus vives inquiétudes dans notre région, je m'étais entretenu alors avec Aude Viten, la directrice générale adjointe de l'agence de l'eau à Dour garonne Aujourd'hui, mon invité est Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, que je salue et que je remercie d'être présent ce matin dans nos studios de Radioprésence. Bonjour Monsieur le Président. C'est la première fois que vous venez à Radioprésence, je crois.
1: Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est la première fois que je viens sur Radio Radioprésence. J'en suis enchanté.
0: Eh bien, vous êtes le bienvenu, vous le savez. Euh, J'ai parlé il y a quelques instants de l'agence de l'eau à garonne mais le conseil départemental, et c'est peut-être pas très connu, a également des compétences et des missions dans le suivi et la gestion de la ressource en eau. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquelles et à travers quelles structures vous les réalisez
1: Alors, les conseils départementaux en France, euh, de par la loi, n'ont pas véritablement de compétences. Par contre, ils se sont emparés euh, de ce sujet Puisque nous, sommes, nous avons un rôle d'aménageur et puis en même temps, sur ce département de la Haute-Garonne, il est essentiel qu'on s'investisse sur cette question majeure qui est la ressource en eau et l'environnement au sens large. On a créé en 2010 un syndicat mixte euh, avec, euh, qui s'appelle Réseau 31. C'est le bras armé euh, sur ces missions de l'eau euh, du conseil départemental de l'eau Garonne. Mais il fédère euh, 223 euh, communes ainsi que 16 euh, intercommunalités. Donc euh, c'est presque la moitié du département en termes de superficie. Et on gère les compétences des communes. Alors lesquelles L'assainissement, ce qu'on appelle le total égoût, l'alimentation en eau potable, des réseaux d'irrigation. Nous sommes organisme unique Réseau 31 grâce au canal de Saint-Martory qui est latéral à la Garonne sur tout le bassin de la Garonne en amont de Portée-sur-Garonne. On gère les réseaux d'irrigation pour le compte des agriculteurs. On a aussi des barrages que nous gérons nous-mêmes. Euh, pour permettre euh, ce qu'on appelle ben, l'alimentation aussi en eau brute pour l'irrigation pour l'agriculture mais aussi euh, pour le soutien des tiages et euh, satisfaire les milieux naturels et écologiques nous avons aussi sur le canal de Saint-Martory euh, des centrales micro-électriques euh, pour fournir euh, de l'électricité gaz à la puissance euh, de l'eau qui s'écoule. Bref, nous avons un opérateur qui gère euh, tous les secteurs euh, de l'eau. Vous voyez, le canal de Saint-Martory, c'est celui qui remplit le lac de la de, de Ramée, qui fournit de l'eau brute à l'usine de Tournefeuille pour euh, fournir après euh, de l'eau potable pour une partie de Toulouse Métropole, mais euh, on a euh, voilà, euh, comme ça euh, beaucoup d'ouvrages euh, à la fois des stations d'épuration, des stations euh, de production d'eau potable, on fournit par exemple toute l'eau potable sur la partie euh, du sicoval on intervient beaucoup aussi en milieu de montagne, euh, dans le voilà, on est c'est une belle structure. Et donc, on doit se poser les questions de la ressource à non. On ne fait pas qu'amener de l'eau. On doit aussi se poser la question de est-ce qu'il y a assez d'eau sur notre département dans une période où le climat s'emballe
0: On va en reparler bien sûr de cet aspect. Quelles sont les relations qu'entretiennent Réseau 31 et l'agence Adour-Garonne dont je parlais il y a quelques minutes C'est vraiment complémentaire, deux structures complémentaires qui travaillent main dans la main
1: Exactement, pour nous, euh, Réseau 31, nous sommes un maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est nous qui faisons l'agence de l'eau. Comme toutes les agences de bassins, euh, c'est une spécialité, spécificité euh, française euh, depuis, 64, depuis 1964. La France est divisée en six grands bassins. Nous, nous sommes le bassin Adour-Garonne euh, et il y a un établissement public qui s'appelle les agences de l'eau qui prélève ce qu'on appelle la redevance eau, qu'on paye tous, tous, tous les consommateurs d'eau, tous les usagers, agriculteurs, industriels et les particuliers. Il y a une petite ligne sur la facture d'eau, qui s'appelle redevance de l'eau. Ça, c'est prélevé par l'établissement public financier, en quelque sorte, qui est l'agence de l'eau. Et ensuite, avec ses ressources financières, l'agence de l'eau mais accompagne tous les projets de modernisation de réseaux, de construction de stations d'épuration, de mise en place de égout quand ça n'existait pas encore, accompagne aussi les projets de biodiversité, de, de préservation de zones humides, bref, toutes les politiques de l'eau et des milieux aquatiques, et nous, accompagnons financièrement, c'est pas eux qui font, ils accompagnent financièrement les porteurs de projets, comme le conseil départemental, ou comme des communes lorsqu'on se lance dans des projets.
0: Alors j'ai rappelé dans mon introduction les inquiétudes que suscitait la sécheresse hivernale. De manière générale, le niveau de nos cours d'eau, des retenues de barrages et nappes phréatiques à ce moment de l'année. Bon, heureusement, il y a eu quelques puits ces derniers temps, mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Il se trouve que le conseil départemental de la Haute-Garonne, par le biais de Réseau 31, est en train de mener une expérience pilote, une expérience qui consiste en la recharge active et maîtrisée des nappes phréatiques expliquez-nous un peu ça, et je pense que nos, nos auditeurs ont bien compris, vous connaissiez très bien le sujet, je ne vais pas préciser, mais vous êtes ingénieur en géosciences spécialisé dans la gestion de l'eau, on va tout comprendre.
1: Ah, je vais essayer d'être pédagogique, mais c'est assez simple, parce que finalement c'est une technique qui était utilisée dans l'Antiquité par les par Romains. Romains. Bon, simplement. On le sait aujourd'hui, on est dans une période très sèche. 2022 a été une année catastrophique. On a eu une pluviométrie inférieure de 10 mois sur les 12 mois. 2023, c'est la même chose, bis repetita, Sauf que, un, les barrages ne sont pas remplis comme on les avait remplis en 2022. On regarde par exemple le barrage de Montbel qui nous permet un soutien d'étire, c'est-à-dire qui permet de relâcher de l'eau quand il fait sec et quand on est au plus bas... Pour soutenir euh, voilà, le débit. Hein. Voilà, pour soutenir le débit, puisque nous, nos cours d'eau, ils sont quasiment artificialisés. Si on ne relâchait pas de l'eau des grands barrages EDF, il n'y aurait plus d'eau dans la Garonne au moment, euh, bah, période estivale, pendant l'été. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, la Garonne est à 50 mètres cubes secondes, quand normalement, cette normale, elle doit être à 150 mètres cubes secondes, ouais, son tiers, débit. Donc. Elle est à un tiers de son ouais. niveau normal. Bon, donc nous sommes dans une situation assez critique et les nappes phréatiques ne se remplissent plus naturellement euh, quand, euh, parce qu'il n'y a pas assez de pluviométrie. Vous savez, c'est simple, il pleut, ça s'infiltre dans le sol, ça fait monter le niveau euh, de ce qu'on appelle les nappes. Les nappes, c'est le niveau d'eau qu'on peut vérifier quand on a un puits chez soi, tout le monde comprend et visualise ce que ça veut dire. La Garonne a un phénomène naturel, c'est qu'en période d'été, elle draine ses nappes. Parce que c'est un cours d'eau qui est encaissé par rapport aux terrasses. Et ces nappes d'accompagnement, on le voit, ceux qui font du canoë par exemple, le voient euh, très bien. Il y a des petites sources qui ruissellent le long des berges et qui ralimentent euh, la Garonne. Donc nous, nous avons euh, imaginé avec le BRGM, qui est l'établissement public qui gère les ressources euh, souterraines, à la fois euh, la nature du sol et à la fois les eaux souterraines. Ce sont des, des ingénieurs, des scientifiques qui suivent ça pour le compte de l'État. Euh, on a décidé de bâtir un projet avec l'ensemble des partenaires pour euh, permettre euh, de réalimenter naturellement euh, les nappes phréatiques de la Garonne pour faire remonter le niveau en période de fin d'hiver, début de printemps, au moment où il y a de l'eau encore qui coule, pour faire en sorte qu'après, naturellement, cette eau stockée, euh, et qui n'est pas influencé par le réchauffement climatique et qui ne s'évaporera pas puisqu'elle est stockée euh, dans le sous-sol, permettra de réalimenter euh, la Garonne en période euh, d'été. Donc c'est une technique douce, puisque en fait, c'est à partir du canal de Saint-Martory, on crée des fossés et on a des canaux déjà existants, on va permettre une infiltration en remplissant ces fossés et ces canaux, puisqu'ils ils sont percés en quelque sorte, je schématise, ça va s'infiltrer dans le sol, donc ça va recharger les nappes, ça va faire remonter le niveau de l'eau dans ces nappes, et en période estivale, on espère qu'elle viendra soutenir l'étiage, enfin le débit minimum de la Garonne. Ce qu'on imagine, c'est que grâce à cette technique, on va le surveiller, on va le faire sur quatre années, on imagine qu'on pourra stocker entre 5 millions et 20 millions de mètres cubes. Pour faire un petit comparatif, lorsqu'il y avait eu un, un débat qui a terminé en catastrophe, le barrage de Sivens, c'était 1 million de mètres cubes. Vous voyez potentiellement ce qu'on peut stocker de manière naturelle grâce à cette technique c'est une première nationale, c'est même une première européenne. européenne c'est oui. très suivi nationalement, du coup, cette expérimentation que nous avons initiée, parce que c'est un modèle qui pourrait être dupliqué dans d'autres zones déficitaires en eau, plutôt que la course à la construction de barrages.
0: Alors, il y a un calendrier, je suppose, de cette expérience. À quelle échéance devrait-on pouvoir passer de la phase expérimentale actuelle à la concrétisation du projet et aussi à la mesure de, de ses apports qu'on espère évidemment bénéfique.
1: Alors là, on a, on démarre là, les, au les, là maintenant, ça a déjà démarré pour réhabiliter ces fossés, faire en sorte qu'ils permettent l'infiltration naturelle dans le sol. On est du côté de Caser, entre Caser et Le Fousseret. C'est la première zone test. Il y en aura une deuxième au printemps 2024. C'est à peu près sur 100 km. C'est la zone la plus propice, nous semble-t-il, pour permettre cette infiltration naturelle et puis surtout pour permettre la recharge derrière de la Garonne. Donc on devrait très probablement mesurer les premiers effets à la sortie de l'été, à des moments où c'est toujours sec hein, en notre garonne euh, bon, il y a moins de tension et moins de pression pour la partie irrigation, puisque fin août on n'arrose plus rien, euh, sauf que souvent il ne pleut pas en septembre et en octobre oui. comme on l'a connu euh, la dernière période et c'est très difficile pour euh, avoir de l'eau dans la Garonne et du coup produire ensuite de l'eau potable. Il faut savoir que l'agglomération toulousaine, la partie euh, du Sicoval, le, le sud-est et l'est toulousain, sont, sont alimentés en eau potable, nos concitoyens, pour avoir de l'eau au robinet. Il faut prélever dans la Garonne. Il y a deux très grandes usines qui fournissent ensuite de l'eau. Donc, ça, il faut bien le comprendre. C'est que l'eau ne vient pas naturellement au robinet. Elle est prélevée, elle est traitée et elle est acheminée. Mais s'il n'y a plus d'eau dans un cours d'eau, il n'y a plus d'eau à l'arrivée au robinet. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons su prendre des mesures très tôt euh, cette année. EDF, nous avons renégocié un accord avec EDF pour ces grands barrages ah, de très haute montagne pour permettre de réserver un stock d'eau prioritaire. Et c'est la première fois qu'EDF ne turbine pas, c'est-à-dire ne crée pas de l'électricité à partir de ces grands barrages hydroélectriques, alors que nous étions dans un contexte où il y avait besoin d'énergie. Oui. Mais EDF a décidé de prioriser de préserver une ressource pour qu'elle soit disponible au moment où on en aura besoin cet été. Euh, C'est la première fois. Ils sont passés d'une de, de, réserve d'à peu près 50 millions de mètres cubes, qui était ce qu'on avait initialement réservé depuis les années précédentes, à 70 millions de mètres cubes, donc 20 millions euh, supplémentaires, parce que tous nos autres barrages sont euh, quasiment, je ne dirais pas qu'ils sont à sec, mais ils sont entre 25% et 40% est de mobile, qui est très bas, ouais. Les nappes sont très basses actuellement. Bref, euh, EDF a pris une décision euh, en discussion hein, avec l'ensemble des acteurs, agences de l'eau, euh, sous le pilotage du préfet et, 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 du conseil et des conseils départementaux. Euh, puisque Concerné, il y a l'Ariège. Il y a l'Ariège, il y a la, voilà, la, la Haute-Garonne, il y a le Tarn-et-Garonne, il y a -Garonne, et garonne ben, Ça va jusqu'à la Gironde, et hein, oui. le besoin en eau. Euh, euh, et, et on a réussi à avoir euh, voilà, cette sécurisation pour l'eau potable. Mais ça veut dire malgré tout que l'ensemble des usagers euh, de l'eau, là on le sait déjà, vont devoir euh, avoir une consommation beaucoup plus modérée par rapport aux autres années. On va devoir faire des économies en matière d'eau euh, pour éviter le maximum de restrictions. Parce qu'il y aura des restrictions, on le sait. Si on connaît le même été que l'été dernier, Vu le faible stock d'eau que nous avons, vu le faible niveau euh, dans euh, les barrages, dans euh, les nappes phréatiques, on le sait déjà, il y aura des restrictions s'il ne pleut pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a certains usages qu'on ne pourra pas faire. Arroser sa pelouse, laver sa, sa voiture, il mmh. euh, y aura peut-être des, des temps où on ne pourra pas irriguer. Mais euh, euh, il faut quand même qu'il y ait de l'eau aussi pour l'agriculture.
0: Je vais aller vous poser la ah, question. Parce vous que, savez, bon, il y a les particuliers, on, ne sait, pas, mais on sait que on... c'est surtout l'agriculture hein, qui consomme de l'eau.
1: On consomme autant, hein, nous, ouais, les particuliers, ouais, que ouais. l'agriculture. Hein. Ben, nous, les particuliers, on doit être à 37-38%. La voilà, consommation, l'agriculture est à 42%. Donc, ouais. vous voyez, ça, ça se jouxte. Le, les industries, eux, sont, plus à, sont plutôt de l'ordre de, de, de 20, entre 20 et 25% de consommation de l'eau. Mais. On a la nécessité de préserver une agriculture. Nous, nos départements sont Très euh, heureux, participent oui. à la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une agriculture sans eau C'est une agriculture qui ne produit plus, ça n'existe pas. Pour faire pousser un pied de tomate, il faut de l'eau. Euh, si on veut des circuits courts, si on veut des produits locaux, si on veut des produits bio à proximité de l'agglomération de touzaine il faut pouvoir arroser dans le Tarn-et-Garonne, euh, euh, dans les zones de maraîchage. Enfin, il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas opposer les deux on a besoin de tout alors bien sûr on a accompagné dès le mois de janvier grâce aux conseillers euh, agro environnementaux qui sont des agents du conseil départemental et les conseillers techniques de la chambre d'agriculture on a accompagné les agriculteurs et on a aussi interpellé les coopératives pour faire en sorte que les agriculteurs aillent vers des pratiques culturelles et des semences cette année moins consommatrices en non.
0: Eh bien, merci beaucoup. On est obligé d'arrêter, c'est passionnant. Hein merci beaucoup Sébastien Vassini pour toutes ces explications. On sait qu'il y a de très gros enjeux dans les années qui viennent sur ce sujet de l'eau. Très bonne journée à vous et je précise que nos auditeurs peuvent avoir d'autres renseignements sur le site de Réseau 31, www.raiseau31.fr.